0: Willkommen im Podcast Non-Profit. Entscheider im Gespräch. Wie Unternehmen und Organisationen im gemeinnützigen Sektor fit für die Zukunft werden. Von und mit Michael Harnett. In dieser Folge spreche ich mit Stefan Warnke, dem Geschäftsführer der Elim-Diakonie GmbH. Stefan Warnke war viele Jahre bei einem deutschen DAX-Konzern in der Führungsebene tätig und ist dann zur Elim-Diakonie gewechselt. Welche Unterschiede hat er wahrgenommen zwischen einem großen Konzern und einem mittelständischen Diakoniewerk mit ungefähr 500 Mitarbeitenden? Wo haben sich vielleicht Befürchtungen bestätigt und in welchen Situationen wurde er positiv überrascht? Und was ist das Besondere für ihn, in einer Non-Profit-Organisation zu arbeiten? Freut euch mit mir auf dieses spannende Gespräch mit Stefan Warnke. Stefan, sag doch mal ganz kurz was zu deiner Person. Wer bist du? Wo kommst du her? Oder wie sagt man, wo kommst du weg? Kommst du weg? wo kommst, kommst du weg? weg? <lacht> genau.
1: Ja, gern. Also mein Name ist Stefan Warnke. ich bin 62 Jahre alt. Ich bin gebürtig aufgewachsen im Sauerland, also ganz dicht am Ruhrgebiet. Also man merkt das hin und wieder mal, wenn ich dann wieder mal in die, oder aus der alten Heimat komme, meinen Slang. Ich bin verheiratet mit Anne Katrin. Wir haben drei erwachsene Kinder. Zwei Mädchen, einen Jungen und mittlerweile auch drei Enkelkinder und äh, ja, bin in meinem Beruf ein bisschen durch Deutschland getingelt, also aufgewachsen, wie gesagt, im Sauerland. Dann ging es mal nach Bayern für eine Zeit
0: und jetzt bin ich hier oben im hohen Norden, aber da kommen wir sicher noch mal zu. Da kommen wir noch mal zu. Genau, jetzt bist du Geschäftsführer der Elemdiakonie. Was sind denn deine, deine Aufgaben? Worum kümmerst du dich als Geschäftsführer? Also ich sage es mal so,
1: in der Diakonie hier ist meine Aufgabe fast wirklich um alles. Also das werden wir sicherlich noch ein bisschen auseinanderfalten. Aber meine Hauptaufgabe ist die, wir, die Leitungen der leitenden Angestellten, die die Einrichtungen leiten. Also so ein bisschen so dieses leitungs, -Leitungs Das heißt also, wir haben verschiedene Einrichtungen hier in der Elim-Diakonie, von der Altenpflege stationär über ambulante Altenpflege, wir haben äh, Bereiche im Servicewohnen, das heißt, wo Menschen anfangen sozusagen, äh, ich sag mal, weil sie älter geworden sind, in einer anderen Wohnform zu wohnen. Dort machen wir die Servicebüros. Wir haben eine spezielle Einrichtung, das ist ein mutter vater kind wo wir uns um junge Mütter kümmern oder auch Väter kümmern, die, ja, ich sag mal, im Leben einfach keine Chancen gehabt haben und nicht in der Lage sind, ihre Kinder allein zu erziehen. Und, eine ganz tolle Aufgabe. Ne? Wir helfen ihnen, ja. ja. Das ist wirklich eine tolle Aufgabe. Ja. Ja, und das ist meine Aufgabe eben mit meinen Mitarbeitenden, die ich dort habe im Leitungsbereich, dass diese Einrichtungen eben
0: ja, sozusagen gut funktionieren. Okay. Die elim die gibt es ja schon ziemlich lange. Also äh, nimm uns doch mal hinein in die Geschichte dieses Werkes. Wo kommen wir eigentlich her? Ja, da müssen wir zurückgehen ins Jahr 1893.
1: Das ist ja schon ein bisschen. Äh, sagen wir so, der Startpunkt war, als in Hamburg die äh, Cholera-Epidemie sozusagen hier gewütet hat. Und damals haben viele Christen in dieser Stadt gesagt, wir müssen diesen Menschen helfen. Wir müssen ihnen nicht nur helfen, indem wir ihnen das Wort Gottes sozusagen sagen, sondern wir müssen ihnen auch tatkräftig helfen. Und so ist dann sozusagen diese elim Diakoniearbeit entstanden, sehr stark geprägt eben durch das Diakonissen-Mutterhaus. Das heißt, wir sind ein Diakonissen-Mutterhaus, das ist unser Ursprung, und damals wurde in den sogenannten Siechenhäusern, wie die damals hießen, wurden diese Kranken gepflegt. Und das haben vornehmlich Diakonissen gemacht. Und Das, war das so muss man wahrscheinlich mal erklären, Diakonissen, was sind eigentlich Diakonissen? Ja, man kann es vielleicht manchmal so übersetzen, es ist die evangelische Nonne. Ja. Ja, das heißt also, Frauen, die sich berufen gefühlt haben, Gott zu dienen, die verzichten eben auf Ehe, auf Kinder, und auch auf ich sag mal, eine großzügige Entlohnung, sondern sie stellen sich komplett in den Dienst, um Menschen zu helfen. Und das ist so der Ursprung unseres Werkes und äh, das ist eine
0: Tradition, die ja heute auch noch gilt für uns, eben diesen Menschen zu helfen. Genau, also 1893, so lange reicht das jetzt zurück und dieses Werk ist immer weiter gewachsen. Was ist jetzt der, der diakonische Schwerpunkt dieses Werkes? Also den, den, der Leitspruch lautet ja für mehr Himmel auf Erden. Wo ist, da, wo ist, unser, wo ist unser Schwerpunkt, wo, wo bieten wir mehr Himmel an? Ja, ich kann ja vielleicht mal
1: zitieren aus unserem ja. Leitbild. Also wir haben ja äh, ein Leitbild erarbeitet in der Elim-Diakonie, was so klassisch jedes Unternehmen ja immer hat, also Leitbilder. Die Frage ist immer nur, lebt ein Unternehmen auch danach? Also wir versuchen das wirklich jeden Tag aufs Neue, auch mit unseren Mitarbeitenden danach zu leben. Und dort heißt es einfach, also Elim, das ist ja ein Name, der einen Ursprung in der Bibel hat. Das heißt also, es ist eine, der Name einer Oase, wo damals das Volk Gottes zur Ruhe gekommen ist, wo sie versorgt wurden, wo sie betreut wurden, um wieder zu Kräften zu kommen. Und so verstehen wir auch unseren diakonischen Auftrag, dass, dass die Menschen, die zu uns kommen, hier eine Heimat finden, dass sie gut versorgt werden, dass sie zu Kräften kommen und dass wir sie, wenn sie denn dann auch in der stationären Begleitung sind, dann auch begleiten bis an ihr Lebensende. Das ist unser Auftrag und wir sagen auch in unserem Leitbild, die Menschen kommen aus den unterschiedlichsten Lebenssituationen. Sie haben viele Fragestellungen, haben viele Bedürfnisse, wir begleiten sie spenden ihnen Zuspruch für Leib und Seele und bieten ihnen komplett kompetente Dienstleistungen an. Und so wollen wir ein Stück mehr Himmel auf diese Erde bringen. Was ich das weiß, es ist ein hehrer Anspruch, aber
0: äh, man muss auch hohe Ansprüche haben und versuchen, sie zu erreichen. Das finde ich auch. Und ich finde auch, das ist ein ganz, äh, ein ganz tolles Leitbild. Und äh, ich kann das ja aus, aus eigener Erfahrung sagen... Also, Vielleicht sage ich das jetzt auch mal, wir beiden sind ja Kollegen, also äh, auch ich bin Geschäftsführer der Elim Diakonie und es gelingt uns mal mehr und mal weniger. Ja, klar, aber ja. aber äh, ich finde, das ist auf jeden Fall ein tolles Leitbild und ich, ich höre es auch aus den Einrichtungen, dass auch die Mitarbeiter sich damit identifizieren. identifizieren. Ja. Ja? Sehr, Sehr schön. Du hast ja dein Lebens- oder dein Berufsleben hast hier nicht im Non-Profit-Bereich begonnen, sondern heute sagt man ja im For-Profit-Bereich. Schilder uns doch mal deine, deine berufliche Laufbahn. Also, ich habe so ein bisschen äh, eine schräge Laufbahn eingeschlagen.
1: Also, ich habe kein Abitur und habe auch nicht studiert. Also, äh, ich war. Ich sage mal, sozusagen in meiner schulischen äh, Leistungsfähigkeit nicht unbedingt der, der da den meisten Bock drauf hatte. Das drückte sich da auch in entsprechenden Zeugnissen aus. Und meine Eltern haben damals gesagt, du musst wenigstens die mittlere Reife schaffen. Und das habe ich dann auch noch geschafft. Also, und da habe ich gedacht, okay, jetzt willst du auch ein bisschen Geld verdienen. Und habe ich mir gedacht, die Ausbildungsgehälter sind nicht so üppig, dann gehst du mal zur Bundeswehr. Dann habe ich mich vier Jahre bei der Bundeswehr verpflichtet, bin dort im Sanitätsdienst gewesen. Und hatte dort die Möglichkeit, also ganz viel zu lernen. Also einmal wirklich das Thema Pflege. Ich bin damals schon in Kontakt gekommen eben mit äh, pflegenden Menschen. Das heißt also Menschen, auch die einen Unfall hatten oder was auch immer. Ich habe äh, viel gelernt im Bereich äh, zum Röntgen und all diese Dinge. Das war sehr interessant für mich und habe gedacht, naja, wie kannst du das eventuell hinter wenn du einen Beruf hast, nutzen? Ich habe niemals den Beruf der Krankenpflege ausgeübt, muss ich dazu sagen. Ja, dann habe ich mir gedacht, dann schaust du dich doch einfach mal in der Industrie um, was es da so gibt. Und da gibt es ja die große Pharmaindustrie. So, dann habe ich gedacht, naja, also reden kann ich, äh, verkaufen kann ich auch, also warum soll ich nicht als Pharmareferent arbeiten? Dann habe ich nochmal eine zusätzliche Ausbildung gemacht, weil um, ich sag mal, verschreibungspflichtige Medikamente verkaufen zu können, muss man eben diese Ausbildung machen. Das habe ich dann gemacht, habe beim großen Konzern angefangen, bei der Firma Merell. Ähm, Manche kennen sie vielleicht auch noch damals über die Übernahme von WIC, also die ganzen WIC-Bonbons und so weiter. Das war immer ein Wer hat es erfunden? Wer hat es erfunden, genau. Und da habe ich sozusagen im Außendienst angefangen, habe da so viereinhalb Jahre im Außendienst gearbeitet, hatte auch recht ordentliche Zahlen. Und äh, dann ist halt wieder jemand auf mich aufmerksam geworden und hat gesagt, Mensch, also traust du dir eigentlich zu, eine erste Führungsaufgabe zu übernehmen? Und da war ich 28. Er ich gesagt, ja, ist ein das bisschen 28? früh, aber... Ich hatte einen Chef und so ist das ja häufig im Leben. Man braucht ja jemanden, der einen an die Hand nimmt. Der dann gesagt hat: Komm, das kriegst du hin. So, und wir hatten gerade geheiratet, Kathi äh, und ich. Wir waren unsere erste Tochter war gerade auf der Welt. Dann sind wir halt vom Sauerland äh, runtergezogen nach Bayern, nach Herzogenaurach. Und dort habe ich dann sechs Jahre lang als regionaler äh, Vertriebschef für Bayern und äh, dann auch für die beginnende Öffnung der Grenze für die neuen Bundesländer gearbeitet. So und dann ist es ja wieder so, das war recht erfolgreich und dann ja, wurde wieder jemand aufmerksam, das war nämlich die Firma Bayersdorf, die über einen Headhunter dann kam und sagte, Mensch, haben Sie nicht Lust, bei uns anzufangen? Und zunächst habe ich eigentlich abgesagt. Ich habe gesagt, nee, ich gehe hier aus Bayern nicht weg, das ist so schön hier und alles und das läuft alles so prima und warum soll ich jetzt großartig wechseln? Wir hatten damals auch, ich bin ja auch ein gläubiger Christ, gehe auch regelmäßig in eine Gemeinde, eine tolle Gemeinde gefunden vor Ort und haben gesagt: Nee, also da haue ich jetzt nicht ab.
0: Und ich meine, ihr habt euch ja auch gerade erst eingelebt, ne? ihr wart, ja. seid ja dorthin gezogen, sechs ja. Jahre ist ja eigentlich noch nie lange. Und dann überlegt man sich schon zweimal, ob man diese Zelte wieder abbricht. Ja, vor allen Dingen, weil unsere anderen beiden Kinder kamen zur Welt zu der Zeit. Ja? Die kamen
1: also sehr schnell hintereinander. Und wir waren dann da mit drei Kindern und da haben wir gedacht: Na, jetzt wieder mal komplett in die andere Richtung. Und habe ich erstmal abgesagt. So normalerweise ist ja normal, sagt man, das war es dann auch. Ja? Aber nach sechs Wochen, sieben Wochen kam die zweite Anfrage. Wollen Sie sich das nicht doch nochmal überlegen? Haben Sie keinen anderen gefunden? Wahrscheinlich. Also, und da habe ich gedacht, na jetzt, ich habe zu Kathi dann zu meiner Frau gesagt, komm, ich probiere es jetzt einfach mal. Mal gucken. Wenn es nichts wird, dann wird es nichts. Und wenn ja, dann soll es wohl so sein. Ja, und dann ging das durch wie das heiße Messer durch die Butter. Und wir sind dann äh, hierher nach Hamburg gezogen. Wir haben unser Domizil in Quickborn gefunden. Wir wollten nicht direkt in Hamburg leben und äh, habe dann dort, äh, das war 1992 bei Beiersdorf, dann meine ersten Startmomente gehabt. Ich habe dann den Dermatologischen Außendienst geleitet, weil Beiersdorf hat ja auch viele Produkte im Bereich der Dermatologie ja und dann so eine typische Konzernkarriere hingelegt, wie man das eben so macht. Dann kriegt man wieder eine neue Aufgabe, man geht in, in, ins Marketing, Trade Marketing, man bekommt eine andere Führungsaufgabe, man bekommt eine größere Führungsaufgabe. Ein toller Arbeitgeber kann ich bis heute nur so sagen. Also ich habe über 20 Jahre für ihn gearbeitet, das war eine traumhafte Zeit und habe dann zum Schluss das Apothekengeschäft in Deutschland verantwortet. Also alles das, was Deutschland, also Bayerstoff über die Apotheken in Deutschland verkauft, war mein Verantwortungsbereich. Zwischendurch habe ich mal ein bisschen für Nivea gearbeitet, das muss man ja auch mal, wenn das schon so ein großer Konzern ist mit so einer tollen Marke und das hat mir alles sehr, sehr viel Spaß gemacht so, und dann mit 55 kam dann so eine Phase, wo man sich überlegt, na, geht das noch weiter so? Zeitgleich hatte der Konzern sich aber auch überlegt, hm, geht das noch weiter so? Also, was machen wir denn, und das spürt man ja dann auch, so nach dem Motto, die überlegen, ich überlege, man ist so lange dabei, was kommt jetzt noch? So, dann setzt man sich an einen Tisch und diskutiert die ganze Variante mal.
0: Sag mal ganz, auch, ganz kurz, ja. also für wie viele Mitarbeiter warst du zum Schluss verantwortlich? Also
1: mein Verantwortungsbereich bezog sich in äh, Summa summarum auf ungefähr 145 Mitarbeiter und es war so ein, so ein Umsatzvolumen von 130, 140 Millionen Euro. Oh, ja. So, und mit einem entsprechenden Etats natürlich auch da äh, unterfüttert. Also, das war schon verantwortungsvoll und natürlich auch im Konzern. Man weiß es ja, das letzte Jahr darf man nicht nochmal wiederholen. Es muss mehr werden. Es also muss man mehr werden. Es, es muss, mehr, muss mehr, 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 werden. mehr werden. Aber das, so ist das System, da muss man sich drauf einlassen. Das tickt so. Und äh, ja, und das habe ich auch erfolgreich gemacht, die, all die Jahre. Und merkte dann irgendwann: jetzt kommt mal so ein Punkt, wo du dich fragst, geht das noch so weiter? So, wie schon gesagt, zeitgleich überlegt der Konzern auch, geht es noch so weiter? Und dann haben wir uns zusammengesetzt, da hat es auch Führungswechsel gegeben und mit dem damaligen Chef dann ging es gar nicht. Ja, also das war überhaupt nicht kompatibel und ich habe das dann auch so gesehen, dass ich gesagt habe, okay, dann warte ich mal ab, was passiert. Und wie man das so kennt, hier da es passierte was. Dann hat man sich geeinigt und dann bin ich mit, mit 55 ausgestiegen bei Bayersdorf. Ja, und dann habe ich erstmal gesessen und okay, habe was machst du denn jetzt eigentlich? Was? Es ist klar, wenn man einen DAX-Konzern verlässt, dass man nicht so ohne was geht. Das ist auch völlig klar. Man hat mich ein Jahr freigestellt zum Beispiel, all diese Dinge. Das war schon sehr, sehr angenehm und auch eine tolle Leistung immer noch äh, dieses Unternehmens. Dann hat man mir einen Coach an die Seite gestellt, der einen so ein bisschen berät. Wie soll es denn jetzt noch weitergehen? Und dann habe ich immer hin und her überlegt. Ich habe gesagt, also eins weiß ich mit Sicherheit. In einen großen Konzern gehe ich nicht nochmal. Ich interessiere mich eher für den Bereich Non-Profit oder aber ich mache mich selbstständig als Coach, man kennt so viele Menschen, man hat so viele Kontakte, Netzwerke, wo man sagt, naja, da brauchen wir keine Sorge machen. Ja, da habe ich mit dem Coach alles darüber gesprochen, wir haben das mal alles sortiert und da muss ich dazu sagen, ich war, dadurch, dass wir in der Freien Evangelischen Gemeinde in Norderstedt sind, bin ich in den Stiftungsrat der Stiftung hier der FEGN Norddeutschland berufen worden. Das ist sozusagen also das, ich, Aufsichtsorgan, das Aufsichtsorgan. Ne? Das Aufsichtsorgan der
0: Stiftung, das habe ich ehrenamtlich gemacht.
1: Und man muss auch
0: dazu sagen, dass damals ja die Elimdiakonie, die war ja noch unter dem Dach der Stiftung Freiregische Gemeinde ja. in Norddeutschland. Ne? Ja. Ja. So, das heißt also,
1: ich, ich, ich kannte die Elimdiakonie, ich kannte die Stiftung auf der, auf, aufgrund der Aufsichtstätigkeit, Aufsichtsratstätigkeit und dann gab es personelle Veränderungen in der Elimdiakonie, weil der Diakonieleiter ging und äh, ja und wie das dann so ist, weiß ich nicht, hat sich das so entwickelt, dass auf einmal die Augen auf mich gerichtet waren, könntest du dir das nicht vorstellen. Und da habe ich natürlich gesagt, also irgendwie, du hast weiß ich weiß nicht, habt ihr, was, habt ihr was geraucht heute Abend oder irgendetwas, also das kann ich mir so erstmal gar nicht vorstellen und habe dann auch erstmal gesagt, nee, nee, also das ist ein Gedanke, der ist mir ziemlich fremd und fern, äh, dass ich das jetzt mache. Aber ich habe festgestellt, und man spricht ja auch immer von Führung und äh, diesen Dingen im Leben, wenn Gott jemanden benötigt und braucht oder ruft, dann lässt er wohl auch nicht locker. So, und es gab dann immer mal wieder nochmal Gespräche zwischendurch und äh, ausschlaggebend war der Coach, mit ausschlaggebend, äh, der gesagt hat, naja, sie reden immer so viel davon von ihrem Glauben und all diesen Dingen, aber... In so einer Organisation wollen sie nicht arbeiten, das ist ja komisch. Ja, und das hat mich zum Nachdenken gebracht. Und der zweite Grund war meine Frau, die dann sagte zu mir, naja, sagt sie, du willst immer irgendwo nur arbeiten, jetzt, jetzt liegt was vor deinen Füßen und jetzt gehst du darüber hinweg. So, und dann habe ich gesagt, okay, das muss ich mir auch für mich verarbeiten. Dann bin ich ins Kloster gegangen ein paar Tage, mache ich übrigens jedes Jahr ein paar Tage, gehe ich ins Kloster. Ja, und dann, weiß ich nicht, also irgendwie habe ich dann die Entscheidung für mich getroffen, ich mache das. Und muss ehrlich sagen, zu diesem Augenblick kehrte noch ziemlich Frieden bei mir ein, weil ich einfach damit fein war. Schön. Hab natürlich noch mit anderen Menschen darüber gesprochen, wie man es so klassisch macht. Aber es war niemand dabei, der mir komplett gesagt hat, lass es bleiben. So und so bin ich halt zur ELIM-Diakonie gekommen okay. und dann in die Position
0: des Diakonieleiters und dann später eben durch diese Veränderung Geschäftsführers. Ja, genau. Das muss man nochmal dazu sagen. Wir haben dann die, die ELIM-Diakonie ausgegliedert in eine selbstständige GmbH, sodass also, äh, wir jetzt die Elim diakonie GmbH haben und in der bist du jetzt Geschäftsführer. Ähm, diese Suche nach, nach, die, nach Purpose, so sagt man ja heute Neudeutsch, also nach äh, einer sinngebenden Tätigkeit, das ist ja, würde ich mal sagen, so ein, ein Megatrend der Gesellschaft. Ich erinnere mich noch daran, als, als ich damals die Entscheidung verkündet hatte, in, äh, bei meinem vorherigen Arbeitgeber zu sagen, so ich wechsle äh, in die Stiftung zur Elem-Diakonie. da hat eine, eine Arbeitskollegin zu mir gesagt, Michael, da bin ich ja direkt neidisch. Also dieser, dieser Wunsch, danach etwas Sinnvolles zu tun, der wird ja, der wird ja immer mehr, der wächst ja. Würdest du sagen, dass tatsächlich im Rückblick die Arbeit in der Elimdiakonie unter diese Kategorie fällt, Sinn geben, sinnvoll? Und wenn ja, wie hat sich das bei dir ausgedrückt, bemerkbar gemacht? Also zunächst
1: würde ich sagen, ja, es, es ist ein anderer Sinn in der Arbeit als das, was ich bisher kennengelernt habe. Ich meine, diese Sinngebung äh, kommt bei mir aus einem Stück der Dankbarkeit heraus, dass es mir bisher in meinem Leben so mhm. gut ging. Und ich sag mal, ich mir vieles leisten konnte, vieles erlebt habe, was, was wahnsinnig schön war. Und ich weiß nicht, ob das dann so ein Wunsch ist, auch wenn man älter wird, so nach dem Motto, also wie viel Zeit hast du vielleicht noch etwas zurückzugeben von dem, was du selbst Gutes erfahren hast. Das, was sich jetzt mit der Elim Diakonie so ergeben hat, das war natürlich so nicht planbar, das war überhaupt nicht planbar. Aber ich erlebe das jetzt eben genau so, diese Sinnstiftung. Das heißt, wir kümmern uns um ältere Menschen, die wir pflegen. Wir sind natürlich auch immer dabei, mit den Angehörigen darüber zu sprechen. Das heißt, uns werden diese Menschen anvertraut. Wir haben sehr hingebungsvolle Mitarbeitende, die sich um diese Menschen kümmern. Und das ist ein für mich gesellschaftspolitischer Auftrag, den wir erfüllen, weil diese Menschen eben in der Gesellschaft, ohne dass wir sie jetzt bei uns haben, keinen richtigen Platz haben. Weil jemand muss sich um sie kümmern und das tun wir. Und das ist eine eine schöne Tätigkeit. Und äh, um diesen Vergleich nochmal mal weiter zu spinnen: In der Vergangenheit habe ich Produkte verkauft. Ja, das heißt also, ich habe diese unmittelbare Freude an Menschen nicht erlebt. Ja, ich habe nirgendwo mal gesehen, dass jemand, wenn er die Packung von Bayersdorf anmacht, dann auf einmal die Arme hochwirft und sagt: Oh, toll! Aber hier erlebe ich das. Hier finden Umarmungen statt. Ja, hier. Äh, sind, werden Menschen auch gestreichelt, man nimmt sie an der Hand, man nimmt sie in den Arm. Also das sind Dinge, wo man merkt, dass man diese Menschen damit glücklich macht. Wir haben einige Bereiche auch, wo es um Demen demenzerkrankte Menschen geht. Ja? Also, und das sind Momente, die einfach toll sind. Und genauso in unserem mutter vater kind ja? wo dann wirklich junge Mütter sind, die im Leben nicht zurechtkommen und wo ihnen dann geholfen wird. Und dass das ist eine ganz andere, ich sag mal so, ja, wie soll ich das ausdrücken, ganz andere Empfinden, was man hat, als wenn man in einem großen Konzern arbeitet, ich mal, den hauptsächlichen Teil seiner Tätigkeit auch dafür verwenden muss, um politische Kämpfe zu kämpfen, weil es ist nun mal eben so. Und hier zu kommen und zu sagen, ja, also ich wüsste nicht, wann ich hier mal einen politischen Kampf ausgefochten habe. Überhaupt nicht.
0: Sondern ich kann mich 100% auf meine
1: Arbeit konzentrieren und muss mich nicht noch gegenüber allen anderen durchsetzen und darf wieder keinen vergessen und dann ist er wieder beleidigt, weil man ihn auch nicht gefragt hat und, und, und. Also kurzum, es ist einfach schön, das zu sehen, wie das bei den Menschen ankommt, für die wir hier Verantwortung tragen.
0: Ja. Du kommst ja aus einem großen DAX-Konzern und bist jetzt in ein mittelständisches sozialdiakonisches Werk gewechselt. Das kann man an dieser Stelle auch nochmal sagen, die Elim-Diakonie hat ja so ungefähr 500 Mitarbeiter, also das ist ja schon ein mittelständisches Unternehmen. Kleine Unternehmen und insbesondere auch so Non-Profit-Unternehmen, den wird ja gerne mal unterstellt, dass sie nicht so richtig professionell arbeiten. Also hier arbeiten nur Menschen, die es woanders dann nicht so richtig geschafft haben oder hätten. Wo wurdest du nach deinem Wechsel von Beiersdorf hier in die elim mal positiv überrascht? Ich sage, ich werde immer noch positiv überrascht
1: von, von den Mitarbeitenden. Man macht sich ja so seine Gedanken, klar. Man denkt dann, naja, eine On-Profit-Organisation. Und, und manche Dinge, die ich mir am Anfang überlegt habe, sind auch tatsächlich eingetroffen. Ja, ich will mal ein paar Beispiele nennen. Als ich hierher kam, habe ich als erstes mal geguckt, okay, wo ist denn die IT-Abteilung? Die gab es überhaupt nicht. Ja, das machte ein äh, Drittanbieter für ein Low-Budget, hat der sich darum gekümmert, dass hier irgendwie die Computer einigermaßen laufen. So, und jetzt kommt man aus so einem verwöhnten äh, DAX-Konzern, wo man für alles jemanden hat. Man hat einen für die IT, man hat einen für, für Personal, man hat wirklich für Kontrolle, man hat überall für jemanden, hat man, für alles hat man jemanden. Und dann kommt man hier und denkt immer, gibt es nicht, gibt's nicht, gibt's nicht. Aber, das Erstaunliche ist, es läuft trotzdem, <lacht> ja, weil die Menschen, die hier arbeiten, das so mit viel Herzblut machen und auch sich nicht jeden Tag dahinsetzen und sagen, jetzt müssten wir aber mal, aber wir müssten doch das jetzt mal kriegen oder das mal kriegen. Nein, man nimmt es erstmal als gegeben hin, dass es so ist und versucht das Beste draus zu machen. So Und äh, man muss ja ehrlich sagen, ich bin ja auch verwöhnt worden über die Jahrzehnte. Ja, also wenn das Handy kaputt ist, man ruft einmal an und drei Stunden später steht jemand mit dem Handy da und sagt so, dann nehmen Sie das mal jetzt hier, das funktioniert und ich nehme Ihr altes mal eben mit. So, hier sitzt man und sagt, naja, kommt keiner, also irgendwie muss das ja schon <lacht> funktionieren. Aber es funktioniert. Ja? Es, es funktioniert anders und äh, da muss man sich wirklich darauf einlassen, dass man wenn man hier ist oder auch in der Position, in der ich bin, dass man schon für vieles auch selbst verantwortlich ist und nicht immer nur sagen kann, ich rufe jetzt mal XY an, sondern man muss vieles Dinge auch selber tun. So, und das sind viele Dinge, die mich auch hier überrascht haben mit den Mitarbeitenden, die hier sind, dass sie mit so viel Herzblut ihren Job ausführen und äh, ja, zunächst erstmal gucken, dass das Problem gelöst wird und nicht wieder schreien nach irgendjemandem, der ihnen das Problem löst.
0: So, und das ist schon eine, eine tolle Erfahrung, die ich hier mache. Genau, das, das ist das, das eine und das andere ja, aber dann trotzdem, dass man, ich denke mal an die Einrichtungsleiter oder an, die, an die, die Pflegenden in den Einrichtungen, dass da ja doch eine, eine hohe Professionalität vorhanden ist, die man vielleicht so auf den ersten Blick jetzt gar nicht erwartet hätte, ne? oder? Ja, also ich sage mal, das ist so das, was, äh, wenn man
1: jetzt in die Einrichtungen schaut, sieht ist dass eine hohe Fachkompetenz da ist. Äh, die ich sag mal so aus der, aus der Auftätigkeit, aus der Aufgabe herauskommt. Und das ist etwas, wo ich sage, das ist nicht auch niemals mein Bereich gewesen, als ich hierher kam, diese Kompetenz auch nur annähernd in Frage zu stellen, sondern weil sie, weil sie vorhanden ist. Meine Aufgabe hier ist eine andere. Also es ist nicht die, die fachkompetente Vorschläge zu machen, das sind alles Experten, und äh, die wirklich ich sag mal, das ganze Thema Pflege und Pflegemanagement mit, mit der Muttermilch aufgesogen haben. Was man hier und da vielleicht vermisst, ist das Stück, das Stück Führung. So, Das ist so, so ein Thema, was man häufig dann entdeckt, wo es dann doch schwierig wird, aber nicht als Vorwurf gemeint,
0: sondern weil es auch nie eine große Rolle in der Pflege gespielt hat. Dazu kommen wir gleich nochmal zu ja. dem ganzen, äh, ganzen Komplex der, der Führung. Mich würde nochmal interessieren, plötzlich Geschäftsführer, wie bist du, wie bist du ganz konkret vorgegangen? Also ich habe zunächst erstmal versucht, die Menschen
1: kennenzulernen, mit denen ich arbeite. Natürlich nicht mit allen fast 500 Mitarbeitern, sondern mit den Führungskräften. Das heißt also, für mich ist es immer am Anfang ganz wichtig zu wissen, mit wem habe ich es zu tun, wie ist der Mensch, wie tickt er, aber auch mich vorzustellen. Das heißt, wir haben die klassischen Erstbegegnungsgespräche gemacht, wo wir Erwartungshaltung abgeklopft haben. Ja, also was erwarten Sie von mir, was erwarte ich von Ihnen, wie, wie teilen wir unsere Rollen auf, wie machen wir das? Da war ich so die erste Zeit fast nur unterwegs äh, in den Einrichtungen. Man hat mir die Einrichtung gezeigt, ich habe einige Mitarbeiter auch in anderen Führungspositionen dann kennengelernt. Also so dieses Thema, äh, nicht im Elfenbeinturm sitzen und warten, bis jemand kommt, sondern rauszugehen, hinzugehen. Ja? Das heißt also, in die Einrichtung zu laufen, was ich heute immer noch mache. Ja, ich habe fast nie Gespräche hier bei mir im Büro, sondern immer vor Ort in den Einrichtungen ist für mich wichtig, um einfach zu gucken, wie ist die Stimmung im Haus, was ist da los und äh, sich auch mal zeig zu zeigen ja? und nicht so ein nebulöser im Hintergrund zu sein auf dem Motto, wer ist denn das überhaupt, der da kommt. Ja? Also, dann habe ich angefangen zu gucken, dass wir gewisse ich sag mal so Arbeitszirkel haben, wo wir gemeinsam arbeiten. Zum Beispiel, es gibt einen Fachbereich stationäre Altenhilfe, das heißt, dass man die Kompetenz von diesen Menschen zusammenführt um dann gemeinsam an Problemen zu arbeiten, Vorschläge zu erarbeiten. Das gibt es für den ambulanten Bereich, für den stationären Bereich, für den, für den Bereich Service Wohnen. Also so diese Clusterung von Arbeitsbereichen, um das, was Know-how, was alle mitbringen, auszuschöpfen, um dann gemeinsam gewisse Aufgabenstellungen vorwärts zu treiben.
0: So, Das war für mich das Wesentliche. Und, und du hast und mir mal erzählt, dass du ja auch mal richtig mitgegangen bist. Ne? Also du hast ja auch mal ja. Eine, eine ambulante Pflege. Kraft hast du ja auch mal begleitet. ne? Tag. Ja, also das war mir wichtig, weil wenn
1: ich äh, über etwas spreche, dann möchte ich auch wissen, wie das überhaupt funktioniert. So, und da ich eben nicht vom Fach komme, äh, habe ich an die, die Frühschicht mitgemacht in der stationären Altenpflege, um einfach mal mit einem Mitarbeiter mitzugehen und zu sagen, was bedeutet das eigentlich, wenn um 6 Uhr die Frühschicht anfängt, was passiert da eigentlich? Das habe ich im ambulanten Bereich gemacht, ja, dort habe ich dann eine Mitarbeiterin begleitet in der ambulanten Pflege und das hat mir wahnsinnig viel geholfen. Überhaupt dieses Grundverständnis zu entwickeln, äh, worüber sprechen die, wenn wir zusammensitzen? Oder was, was sind deren Anliegen? Das
0: war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Wenn du jetzt so mal auf deine Zeit zurückblickst, einmal, einmal DAX-Konzern und dann hier Elend was sind so die großen Unterschiede? hast du ja schon, schon ein paar benannt, aber was ist auch so das, was, was dann letztlich auch das Schöne und das Besondere ausgemacht hat an der Arbeit hier in der, in der elim -Diakonie im Vergleich zum, zu deiner vorherigen Tätigkeit? Also bezogen auf meine Tätigkeit hier ist, ich kann
1: gestalten. Ja. Also das ist ein wirklich ein, ein Riesenprivileg, was ich hier habe, dass ich wirklich gestalten kann. Ich habe natürlich, bin ich hier nicht allein auf der Welt, ich habe auch Vorstandskollegen, die dabei sind und, 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 aber ich sage mal, zu einem großen prozentualen Anteil kann ich meinen Bereich frei gestalten. Und das ist ein Privileg, was man überhaupt nicht unterschätzen darf, wenn man natürlich gerne Führungskraft ist und gerne führt. Und das ist ein Riesenunterschied zu dem, was ich bisher erlebt habe in der Führung, wo, wie ich vorhin schon gesagt habe, ständig immer noch Leute mit einbezogen werden müssen, weil sie sonst beleidigt sind, weil sie nicht gefragt wurden. Ich habe nicht gedacht in meinem Leben, dass es mal sein kann, dass man ohne PowerPoint-Präsentationen auskommt. Das war für mich undenkbar. Ich glaube, ich habe in meiner ganzen Zeit jetzt hier, ich glaube, ich sechs PowerPoint-Präsentationen gehabt. Und ich kenne noch die Chart-Schlachten stundenlang mit dem 124. Chart noch und dieses noch und jenes noch. Und das geht hier in einer Art und Weise, das ist, ist beispielhaft, wie das funktionieren kann. Ja, und, und eben der wesentliche Punkt für mich ist diese freie Gestaltung dessen, was ich hier tun kann. Ja. So, und da muss ich mich nicht nach tausend Seiten absichern oder politisch nochmal wieder eine Ehrenrunde drehen, damit das dann auch wieder alles in richtige, also dieses Taktieren, das ist hier alles nicht notwendig. Ja. Und Du entscheidest und ja. dann wird es so gemacht. Ja. Und das ist ein, 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 eine Riesenfreiheit, die ich habe hier, dass ich wirklich unternehmerisch handeln kann. Weil Unternehmer heißt ja für mich, der unternimmt etwas. So Und dass ich diese unternehmerische Freiheit hier habe, das so gestalten zu können.
0: Soweit der erste Teil des Gesprächs mit Stefan Warnke. Im zweiten Teil wird es um das spannende Thema Führung in einer gemeinnützigen Organisation gehen. Unterscheidet sie sich eigentlich von Führung in großen Konzernen? Und wir haben die Mitarbeitenden auf ihn als Branchenfremden reagiert? Freut euch schon jetzt auf diese Fortsetzung. Und ich freue mich selbstverständlich über Fragen oder Rückmeldungen zu diesem Podcast. Schreibt mir gerne eine Mail an podcast.non-pro.fit. Zum Schluss dieser Episode wieder das bedenkenswerte Zitat. Diesmal stammt es von Arnulf Käse. Wir überschätzen Bekanntes und unterschätzen Bekanntes. Unbekanntes.